0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, darf ich Sie begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von «Weltwoche Daily, die andere Sicht» am Sonntag, dem 3. März 2024, immer dann, wenn man denkt, dass der Wahnsinn der Gegenwart nicht noch übertrumpft werden könnte dass diese Welt, die spinnt, nicht noch mehr zu spinnen in der Lage wäre, dann passiert etwas, was die strübsten Erwartungen sofort in den Schatten stellt. Und so ist es mir gegangen, als ich von diesem geheimgespräch, von diesem weltöffentlichen Geheimgespräch der deutschen Luftwaffenoffiziere gehört habe am letzten Freitagabend. Und als ich mich da reinkniete, traute ich meinen Ohren nicht. Wie ist das möglich, dass hochrangigste Mitglieder der deutschen Streitkräfte in dieser explosiven Situation, wo man ja jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, wo der Ernstfall besteht, wie ist es möglich, dass da Generäle der Luftwaffe zusammenkommen über ein nicht gesichertes Kommunikationsnetzwerk, ein Brigadegeneral aus Singapur, der wie mit den Badehosen gleichsam vom Swimmingpool aus berichtet und es bedauert, dass er da seinen Kollegen nicht noch ein paar schöne Souvenirbilder aus dem Balkon seines Hotels schicken kann. Wie ist es möglich, dass man mit einer Sprache der Frivolität und der Leichtfertigkeit diese gravierenden Themen bespricht Angriff auf russische Ziele, Lieferung von zerstörerischen Marschflugkörpern und dies eben mit einer Sprache wie aus einem schlechten Hollywood-Film. Showstopper. Ingo Gerhards, der Luftwaffenchef höchst selbst, hat diesen Begriff verwendet, hat gesagt, wir dürfen da der Politik nicht irgendwelche Showstopper in den Weg legen. Ein Showstopper, also der Einsatz, des Marschflugkörpers Taurus ist für den obersten Luftwaffenchef eine Show. Und diese Show muss nicht gestoppt werden. The Show must go on. Das sind Joystick-Krieger. Das sind sozusagen Gameboy-Generäle. Das sind Leute, die quasi von Videospielen direkt aufs Schlachtfeld wechseln. Das ist der Eindruck, den diese Formulierungen hier zwangsläufig aufkommen lassen. Showstopper, the show must go on. Oder ciao, 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 die Art der Verabschiedung. Ciao, ciao, Bundeswehr, ciao, ciao, Luftwaffe, ciao, ciao, Bundesrepublik Deutschland. Ich meine, hier öffnet sich doch ein Abgrund der Inkompetenz und der mangelnden. Ernsthaftigkeit. Ich glaube, in der Schweizer Armee sind Kompanieprotokolle mit grösserer Sorgfältigkeit und mit einem entschiedeneren Geist der Ernsthaftigkeit verfasst und diskutiert worden wo als hier der ähm, mögliche Einsatz von Marschflugkörpern deutscher Provenienz in einem europäischen Kriegsschauplatz. Also das ist sozusagen mal der erste Eindruck, den man da hat. Dann der zweite, wie reagieren die deutschen Medien und wie reagiert die deutsche Politik? Und hier muss man mal das Allerwichtigste an den Anfang nehmen. Diese Enthüllung, dieses Gespräch, meine Damen und Herren, das ist veröffentlicht worden auf Russia Today. Russia Today ist aber verboten in Deutschland. Dieses Portal dürfen Sie nicht empfangen. In der ganzen EU ist das zensuriert und gecancelt worden, mit anderen Worten. Wenn es nach der EU ginge, wenn es nach ihrer Regierung ginge, wenn es nach ihren Medien ginge, die die Sperrung von Russia Today natürlich unterstützt, ja geradezu bejubelt haben, dann könnten sie darüber gar nichts erfahren. Dann wären sie nicht im Bilde, sie würden im Dunkeln tappen. Jetzt können sie Danke sagen. Sie können Russia Today danken, dass es das aufgedeckt hat, dass Sie einmal sehen, was da an Verwahrlosung ähm, passiert, an der Spitze der deutschen Luftwaffe, der deutschen Bundeswehr. Das ist das Verdienst dieses Portals, das in Deutschland nicht geöffnet werden kann. Sie können sich aber auch bedanken beim Ausland, bei der Schweiz, bei der Weltwoche oder bei vielen anderen Portalen, die sehr intensiv analysiert haben, was da gesagt wurde und dass es brisant ist und dass es wichtig ist. Das hat ja mittlerweile auch der Kanzler Scholz bestätigt. Er hat gesagt, hier muss es eine genaue Untersuchung geben. Alexander Dobrindt von der CSU hat einen Untersuchungsausschuss hier ähm, angeregt bzw. schon ähm, mehr oder weniger gefordert. Das sind also hochbrisante Nachrichten, über die man sie im Dunkeln lassen wollte. Das ist doch auch eine Inkompetenz da der Regierung. Gerade in Kriegszeiten müssen sie doch wissen, was die andere Seite, was der sogenannte Feind da alles ausbrütet und wie er die Lage sieht. Wenn man das einfach abschneidet, ist das eine gezielte Manipulation auch des eigenen Publikums und das verstärkt natürlich auch äh, den Verdacht, dass in diesem ganzen Ukraine-Krieg eben die Demokratie auch in Deutschland, in der Europäischen Union zum Teil bereits außer Kraft gesetzt ist, weil man ja gar nicht offen diskutieren darf. Sie dürfen ja gar nicht erfahren, was da alles herauskommt. Und ich kann nur hoffen, dass diese krassen Missstände jetzt so grell ins Licht gerückt werden und den Leuten bewusst werden, auch wenn es die Medien und die Politik herunterspielen, dass das in Zukunft nicht mehr so leicht möglich sein wird. Dann die Reaktion der Politik und der Medien. Sie spielen das natürlich herunter, sie fahren es klein, sie wollen diese Blamage nicht an die große Glocke hängen und es wird jetzt so interpretiert, dass man das, auch nicht überraschend, vor allem gegen Putin wendet. Also ganz schlimm, wie er hier abhört, das geht überhaupt nicht und Putin setzt das strategisch ein, die Veröffentlichung, um den Kanzler Scholz unter Druck zu setzen, damit er diesen Taurus nicht liefert, aber die deutschen Medien Medien sind sich einig, zusammen mit Roderich Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann, dass dieses Gespräch angeblich beweise, dass man nun diesen Taurus, diese Marschflugkörperwaffe, doch an die Ukraine liefern solle. Der Kanzler habe gelogen. Roderich Kiesewetter verstieg sich gar ähm, zur Aussage, Kanzler Scholz sei heute ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, meine Damen und Herren, in meinen Augen ist das größte Sicherheitsrisiko für Deutschland, ein Politiker wie Roderich Kiesewetter oder wie eine Frau Agnes Strack-Zimmermann, die sich nicht einmal entblödet hat, mit einem Taurus-T-Shirt herumzulaufen. Und das sage ich jetzt als Vierteldeutscher und als Schweizer der äh, nicht möchte, dass seine Kinder in einem nuklearen Inferno hier auf einem Trümmerhaufen aufwachsen müssen. Das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit dieser deutschen Politiker, die ich, wenn ich wahlberechtigt wäre in Deutschland, nie mehr, ich würde die nie mehr auf irgendeinem Wahlzettel, auf einer Liste ankreuzen. Das ist von einer derartigen Unseriosität und wie jetzt das Ganze auch ausgewertet wird, wie man jetzt versucht, dieses Luftwaffengespräch so hinzubiegen, so hinzuwürgen, dass das quasi ein Argument ist für den Tauruseinsatz und dass der Kanzler da gelogen haben soll. Das Gegenteil ist der Fall. Ich werde dann das im Folgenden noch erläutern. Das ist also schon ganz starker Tobak. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, der eingangs wichtig ist. Ich muss hier einmal ausdrücklich Kanzler Scholz loben. Kanzler Scholz ist die letzte Verteidigungslinie des Friedens im Mainstream der deutschen Politik. Und die Deutschen sollten ihrem Kanzler dankbar sein, dass er sich da nicht hat einlullen lassen, nicht hat einspannen lassen, auch nicht von diesen Militärs, die versucht haben, in diesem Gespräch, wir kommen noch darauf, die Lieferung des Taurus möglichst ähm, praktikabel zu machen, eben keinen Showstopper da der Politik in den Weg zu legen, sondern im Gegenteil die Show sozusagen voranzutreiben und diesen Taurus an die Ukraine zu schicken. Und Kanzler Scholz hat hier ganz offensichtlich die Kraft gehabt, sowohl der Politik Widerstand zu leisten, in seiner eigenen Partei, in seiner Regierung, aber auch im Militär. Und das verdient meines Erachtens ein Bravo. Ähm, ich weiß nicht, wie lange Kanzler Scholz diesen Widerstand aufrechterhalten wird. Er ist ja in der Vergangenheit auch äh, kritisiert worden, weil er schon dann und wann ähm, ja, äh, einen Bremsklotz hier verkörperte und dann doch wieder die Position geräumt hat. Ich denke aber, dass jetzt der Widerstand stärker ist. Denn Kanzler Scholz hält fest an seinem Nein, an seinem Veto gegenüber dem Taurus, auch nach diesen Veröffentlichungen und er scheint sich auch mit Blick auf den Wahlkampf, der dann auch irgendwann auf ihn zukommt, als Friedenskanzler profilieren zu wollen. Ich kann nur hoffen, dass Kanzler Scholz hier seiner Linie treu bleibt und diesem frenetischen Kriegsgeschrei in der Politik und in den deutschen Medien, die... Ähm, das Ganze nun also wirklich aus meiner Sicht propagandistisch für noch mehr Waffen ähm, auszuschlachten, versuchen, dass er diesen Kreisen hier möglichst lange Widerstand leistet. Bravo, Kanzler Scholz. Kommen wir noch einmal ähm, zurück auf dieses ähm, Gespräch. Was ist der eigentliche Skandal an dieser Unterhaltung, an dieser Auseinandersetzung? Fairerweise möchte ich mal vorausschicken, und das muss auch betont werden, was diese Generäle ganz grundsätzlich machen, ist, dass sie reagieren auf eine mögliche Erwartung der Politik, diesen Taurus einzusetzen. Das heißt, die Politik trägt die Verantwortung dafür, die Letzte, dass diese Generäle überhaupt zu diesem Thema diskutieren. Das muss einmal gesagt werden. Das ist nicht sozusagen ein, Ge ein Geheimtreffen, dass öffentlich wurde eine Geheimverschwörung, sondern diese Generäle sind zusammengetreten, weil man sie mit dem Wunsch konfrontiert hat, beziehungsweise weil sie gesehen haben, es gibt eine Diskussion, vielleicht will die Politik diesen Taurus liefern und wir haben entsprechende Szenarien auszuarbeiten. Das heißt, diese Generäle akzeptieren den Primat der Politik und sie handeln entsprechend. Also die Letztverantwortung liegt hier ganz klar bei den politischen Instanzen und nicht bei den Generälen, die gewissermaßen Befehle oder ja, ähm, Weisungen der Politik mit diesem Gespräch ähm, zu erfüllen versuchen. Das Gespräch hat stattgefunden am 19. Februar dieses Jahres und es war ganz gezielt als Briefing gedacht für die Politik, für den Guten Boris für den coolen Typen, wie sich da Luftwaffeninspektor der Luftwaffenchef Ingo Gerhards ausdrückt. Ähm, es, gehe da, es gehe eben darum, die Politik entsprechend zu informieren, was es bedeutet, einen Taurus einzusetzen, wie das möglich ist, in äh, welchen Zeitfristen, was das bedeutet für die direkte Involvierung und so weiter. So weit, so gut, soweit so unverdächtig. Kommen wir jetzt aber zum problematischen Teil dieses Gesprächs. Nach meiner Leser, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht sehen Sie das anders, schauen Sie sich das an, hören Sie sich das an. Wir werden in der nächsten Weltwoche auch schriftlich dieses Gespräch dokumentieren, in der gedruckten Weltwoche am Donnerstag, damit Sie, auf unserer Website sowieso, damit Sie auch in Deutschland die Möglichkeit haben, hier haarklein mitzuverfolgen, was da gesprochen wird. Das Problematische für mich ähm, beginnt dort wo ich das Gefühl bekomme, dass diese Generäle alles daran setzen, diese Taurus-Lieferung möglich zu machen. Dass sie über ähm, Verschleierungsmöglichkeiten ähm, nachdenken, wie man eine Direktbeteiligung der Bundeswehr, die ja offensichtlich ist, ähm, hier in, ähm, in Abrede zu stellen und wie sie auch über ganz konkrete Ziele diskutieren, in vertiefter, detaillierter Form, namentlich diese Kerchbrücke. Und jetzt läuft in den deutschen Medien eine Diskussion, ob es eben rein technisch möglich wäre, den Taurus zu schicken, ohne direkte Beteiligung der Bundeswehr. Und äh, das sei ja nun angeblich möglich aufgrund dieses Gesprächs. Ich sehe es etwas anders. Und der Kanzler müsse nun endlich den Taurus liefern. Hierzu ist zu sagen, dass ich glaube, dass äh, Bundeskanzler Scholz sehr genau erkannt hat, dass diese technokratische Diskussion, ob jetzt ein Ukrainer ähm, am Konstruktionswerk dieser Waffe ausgebildet wird oder direkt durch Luftwaffenoffiziere... Oder ob man die Einsatzpläne, die Zielbestimmungen, die Landkarten gewissermaßen, ob man die ihm direkt aus den Bundeswehrzentralen schickt, da, dem ukrainischen Militär, oder ob man das über Autos nach Polen schmuggelt, wo das Ganze äh, dann sozusagen in einer Art Mafia-ähnlichen Schummrigkeit übergeben werden kann, sodass man nicht merkt, dass die Bundesrat, Bundeswehr dabei ist, dass also eine unglaubliche Windigkeit kommt auch zum Vorschein. Ich glaube, Kanzler Scholz hat erkannt, dass diese Diskussionen völlig irrelevant sind und und irreführend, Tatsache ist und Tatsache bleibt, der Taurus ist eine hochgefährliche, wirksame Zerstörungswaffe, die geeignet ist, mit einer langen Reichweite von etwa 500 km Ziele wie den Kreml anzugreifen. Und der Kanzler hat meines Erachtens realisiert, dass sein Kollege Selenskyj in Kiew ein Unsicherheitsfaktor ist, der aus der Sicht von Selenskyj, ähm, der der Den Krieg verliert, der Rückschläge zu gewärtigen hat, gibt es im Grunde nur noch einen Strohhalm, nämlich diesen Krieg eskalieren zu lassen auf die NATO. Wie schafft er das, indem er Waffen einsetzt? und weit entlegene, politisch relevante Ziele angreift in Russland. Oder eben diese Krimbrücke, die auch ein politisch hochrelevantes Ziel ist, wie die Generäle sogar selber zugeben müssen. Ein Ziel überdies mit einem erheblich zivilen Charakter, denn da fahren nämlich Tausende von Autos und viele Zugpassagiere täglich rüber. Und der Kanzler hat doch ganz klar erkannt, wenn die Deutschen diese Waffe schicken, dann wird das den Krieg nicht entscheiden, aber es wird für Deutschland einige Zeitenwechsel bedeuten, denn dann kann mit einer deutschen Waffe der Krieg eskaliert werden. Und da muss man nicht über diese politischen Klein-Kleinspiele diskutieren, sondern das ist das Wesentliche mit dem Taurus. Und auch wenn Sie da das Hoheitszeichen wegnehmen, wie die Generäle anregen, das bleibt eine deutsche Waffe und als Deutscher, 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg würde ich also diese Provokation niemals wagen. Ich finde, die Deutschen sind sowieso schon viel zu weit gegangen in ihrer Involviertheit in diesen Krieg. Also vor dem Hintergrund dieser Planspiele der Generäle, die versuchen, den Taurus-Einsatz sozusagen herbeizureden oder möglich zu machen. Hier also einen gewissen, würde ich mal sagen, Druck entwickeln in eine bestimmte Richtung, nicht gänzlich neutral auftreten. Da hat der Bundeskanzler eine viel klarere und auch politisch, wie mir scheint, verantwortungsvollere, ganzheitliche Sichtweise. Einmal ganz abgesehen davon, dass man ja auch von diesen Generälen hätte erwarten können, dass sie sagen, ja, entschuldigung, wir können der Politik den Einsatz dieser Waffe gar nicht empfehlen. Das hören wir nie während dieser 38 Minuten, dass da einer sagen würde, du, entschuldigung, was reden wir hier eigentlich, diese Waffe? Das sehen Sie, Sie sagen es, diese Waffe ist von strategisch nicht mehr entscheidender Bedeutung, sie kann diesen Krieg nicht wenden. Aber wir müssen sie vielleicht eben doch schicken, weil es dann heißen könnte, dass wir in der Bundeswehr blöd dastehen, weil ja die Briten ihre Storm Shadow Marschflugkörper geliefert haben. Warum wir nicht? Also man sorgt sich sozusagen ums eigene Image, ums eigene Ansehen. So entsprechend äußert sich Frank Gräfe, der Brigadegeneral, und das ist doch auch die falsche Dimension. Es geht doch hier nicht ums Image der Bundeswehr, sondern es geht darum, ob es sinnvoll ist, diese Waffe einzusetzen offensichtlich ist sie es nicht vom militärischen Standpunkt, denn diese Generäle sagen klipp und klar, sie wird den Kriegsverlauf auch nicht ändern. Ja, was ist dann der Zweck des Einsatzes? Dass es einfach Zerstörungen gibt, dass die Gefahr einer Eskalation heraufbeschworen wird. Diese Generäle, meine Damen und Herren, das klingt jetzt hart, aber das ist mein subjektiver Eindruck, das ist meine Meinung, diese Generäle sind politische Analphabeten. Und leider sind auch viele Politiker in Kriegsfragen, politische Analphabeten, die die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Siehe Strack, Zimmermann und Kiesewetter. Und einmal mehr lobe ich hier den deutschen Kanzler, der über diesen politischen Analphabeten zu stehen scheint. Ganz brenzlig wird es in diesem Gespräch, als da einer der Teilnehmer kommt und sagt, ich bringe jetzt mal den pragmatischen Ansatz. Was ist der pragmatische Ansatz? Er habe sich überlegt, was dann die, Ukra was die Ukrainer, die man übrigens lobt, man sagt, die seien also sehr beschlagen in der Anwendung von hightech Militärgerät. Da hat sich also ein Teilnehmer überlegt, was könnten denn die Ukrainer mit dieser Waffe überhaupt versuchen? Was wären Ziele? Und dann sagt ich habe es mal angeschaut: Munitionsdepot oder diese Brücke da im Osten, das ist eben diese Krimbrücke. Dazu diskutieren sie dann intensiv. Das sei eine Brücke von großer politischer Relevanz und äh, ja, da könne der Taurus tatsächlich einen Alleinstellungscharakter entwickeln gegenüber anderen Waffensystemen, die in der Ukraine im Einsatz kommen, äh, Einsatz kommen. Denn der Taurus sei präziser in der Zielerfassung und der könnte da diese Pfeiler der Krimbrücke zerstören. Man müsste dazu allerdings sehr genau äh, die Koordinaten programmieren können. Man brauche allerdings etwa 20 ähm, mindestens dieser Flugkörper, vielleicht auch mehr, um diese Brücke zu zerstören. Und dann sagt, glaube ich, Ingo Gerhards, der Luftwaffenchef, ja, wir müssen dann schon schauen, dass wir auch da nicht blöd dastehen, wenn wir dann irgendeinen Pfeiler durchschlagen, aber da fliegt dann gar nicht in die, Ru also die Brücke stört es dann gar nicht ein. Auch hier wieder dieses falsche Image-Denken, das sehen wir oft in der Führung, auch in Firmen oder in Zeitungen, in, in, ähm, in unternehmerischen Zusammenhängen dass die Manager, dass die Führungsverantwortlichen immer als Image denken. Oh, wie stehen wir denn da? Oh, das geht ja gar nicht, wenn wir diese Waffe einsetzen und dann fliegt die, Lüb die Brücke nicht gleich in die Luft, dann stehen wir ja mit abgesägten Hosen da. Ich meine, Das ist doch ein erbärmliches Gesprächsniveau, das sich hier einem offenbart. Das sind doch nicht die wesentlichen Fragen. Viel wesentlicher ist es doch, was diese Waffe für eine politische Bedeutung hat aus Sicht der Russen. Wenn 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Hightech-Waffen Richtung Osten fliegen, womöglich gegen den Kreml, dass diese Offiziere nicht einmal in einem Ansatz auf solche Gedanken kommen, das ist für mich schon etwas ähm, Beelendendes und zeigt, dass hier die Qualität des Personals zumindest in politischer ähm, Hinsicht nicht über alle Zweifel erhaben ist. Das Verantwortungsgefühl scheint da nicht ähm, ähm, ausreichend ähm, gewährleistet zu sein. Also die Problematik, der Skandal besteht doch darin, dass diese Offiziere offensichtlich ganz genau schon darüber nachgedacht haben, wie man russische Ziele mit dem Taurus angreifen könnte. Einer der Teilnehmer sagt dann, ich habe mir mal drei Routen schon ausgesucht, also das sind detaillierte Planungen, die man dann natürlich auch den Ukrainern auf dem Serviertablett ähm, zur Verfügung stellen könnte. Und das zeigt einfach eine Verwicklung, auch eine ganze mentale Verwicklung in diesen Krieg, der doch den Deutschen bis jetzt verschleiert worden ist. Ich weiß nicht, ob die Deutschen ähm, gewusst, sie haben es vielleicht geahnt, man hat gedacht, ja, das läuft sicher so. Aber hier haben wir es nun gewissermaßen dokumentiert, nachweislich verbrieft, dass diese Bundeswehr also mental ganz tief verstrickt ist in diesen Krieg gegen Russland. Also Kriegspartei ist, auch wenn man ihnen hier vorgaukelt, in der Politik, es sei nicht so. Wenn Sie dieses Gespräch hören, dann ist davon Neutralität, von Zurückhaltung überhaupt nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil, Ingo Gerhards, ich wiederhole, sagt, wir dürfen der Politik keine Showstopper in den Weg legen. Keine Showstopper, the show must go on. Ja, das ist eben eine Show. Die Gameboy-Generäle, die Generation Joystick, direkt da aus, der, aus dem Videospiel-Schuppen aufs Schlachtfeld, Top Gun für Arme gewissermaßen, wo man mit der Sonnenbrille am Swimmingpool im, ähm, in, in Singapur über solche gravierende Fragen ähm, redet. Abgründe, Abgründe der Verwahrlosung und der ähm, Inkompetenz, mangelnde Ernsthaftigkeit im ähm, sprachlichen Ausdruck und Verschleierungsszenarien, und detaillierte Angriffspläne gegen russische Ziele. Das ist das Fazit. Das wird in den deutschen Medien überhaupt nicht nach meinem äh, Empfinden, nach meiner Beurteilung behandelt, auseinandergenommen. Stattdessen nur das übliche Kriegsgeschrei, das Kriegsgebrüll und eben, da Russia Today gesperrt ist, hätten sie davon eigentlich gar nichts erfahren dürfen. Lassen Sie uns zum Schluss noch etwas den Blick über Deutschland hinauswerfen. Wir haben uns Ende letzter Woche damit auseinandergesetzt, was diese merkwürdigen Interventionen bedeuten von Präsident Macron, äh, der Russland ange äh, angedroht hat, NATO-Truppen äh, in die Ukraine zu schicken. Ich habe davon gesprochen, dass Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, ebenfalls davon gesprochen hat. Ich habe mir die Passage nun angehört. Er hat tatsächlich gesagt, der offenbar schwer krebskranke Verteidigungsminister, der zwischen Intensivstation und Regierungsbank hin und her pendelt. Er hat gesagt, äh, falls Kiew fallen sollte, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann die NATO in diesen Krieg eingreift. Und ich habe das in einer ersten Stellungnahme sozusagen als absolute, Verantwortungs als absolute Verantwortungslosigkeit interpretiert, sozusagen als ein Eskalationsszenario. Man könnte es aber vielleicht etwas zurückhaltender auch so formulieren, dass das vielleicht auch Warnungen sind an die Russen in dem Sinn, dass man ihnen sagt, okay, wir sehen Ihr gewinnt diesen Krieg. Wir sehen, Zelensky hat keine Chance mehr, militärisch zu gewinnen. Die hat er auch nicht mehr. Wenn wir sehen, was die Russen an Artilleriemunition ähm, hier ähm, produzieren und was Zelensky äh, seinerseits äh, dagegen aufbieten kann, dann ist die Übermacht der Russen so groß, das kann nicht einmal durch die geballte Kraftanstrengung des Westens da alle... Artilleriemunition in die Ukraine zu schicken, dann ist es immer noch viel weniger als das, was die Russen aus eigener Kraft hier auf den Boden bringen. Mit anderen Worten, es setzt sich oder es scheint sich hier die Einsicht durchzusetzen, dass Zelensky nicht gewinnen kann. Umso fragwürdiger ist es, wie man jetzt diesen Taurus noch schickt. Auch da hätten doch diese Generäle sagen müssen, aus unserer Sicht, gibt es überhaupt keine militärische Notwendigkeit, diesen Taurus zu schicken. Im Gegenteil, ähm, das hat nur Eskalationsgefahren, das schadet Deutschland. Wir werden dadurch noch mehr zur Kriegspartei. Diese Verschleierungstaktiken, das sind doch windschiefe ähm, Schludrigkeiten, das sind, das, sind, das sind Schulbuben, das sind... Das sind Lausbubenstreiche, die man da sozusagen im bittersten Ernst äh, quasi durchexerzieren möchte. Dass da eben nichts von den deutschen Offizieren kommt, das ist schon sehr beelendend. Denn es drängte sich doch die Einsicht auf, dass man mit diesem Taurus jetzt wirklich nicht mehr in diesen verlorenen Krieg einsteigen sollte. Also diese NATO-Andeutungen, ähm, die könnten ja bedeuten, dass man dem Putin sagt, gut, wir akzeptieren... Den Osten, die Krim, aber wenn du in die Hauptstadt einmarschierst, Kiew, das akzeptieren wir nicht mehr, das ist die Linie. Also die Westukraine, die darfst du nicht Erobern, sonst schicken wir quasi auch als Schutzschilde NATO-Soldaten und da musst du dir sehr genau überlegen im Kreml, ob du die angreifen möchtest, weil dann hast du den Weltkrieg ausgelöst. Also man könnte diese Drohgebärden auch dahingehend interpretieren, dass sie sozusagen schon auf eine Beendigung des Krieges, auf eine Art ja, ähm, Kompromisslinie hindeuten bei Kiew, dass man aber die jetzigen Eroberungen, vielleicht kommt noch. Charkov dazu, Odessa, das zeichnet sich ab, dass man aber bei der, bei der Hauptstadt hier eine ganz klare Trennlinie zieht. Also nicht Eskalationsszenarien, sondern eigentlich schon ja, Friedensschluss und Kompromiss und Grenzziehungsszenarien. Das ist meine ähm, persönliche Interpretation. Und noch ein allerletzter Punkt, um das auch ganz deutlich herauszuarbeiten. Für mich kommt aus diesem Gespräch der generelle heraus, dass wenn man diesen Taurus in nützlicher Frist einsetzen möchte in der Ukraine, dass dann ganz klar die Bundeswehr direkt beteiligt ist. Also es kann keine Rede davon sein, was deutsche Zeitungen hier interpretieren, dass man ohne direkte Beteiligung Deutschlands diesen Taurus in nützlicher Frist, wir reden jetzt nicht über Jahre und lange Ausbildungszeiten, ähm, so wie wenn die Ukrainer selber diesen Taurus bestellen würden in irgendeinem Werk, das man so zustande bringen könnte. Also wie das gedeutet wird in den Medien, da sehe ich das Gespräch als Gegenteil. Die sagen, die unterstreichen ja, dass die direkte Beteiligung der Bundeswehr ja geradezu verschleiert werden müsste. Noch wichtiger aber ist, dass diese technischen Fragen, sozusagen diese, ja, diese technokratischen Details gar nicht das Entscheidende sind, sondern das Entscheidende ist eben das, dass diese Waffe eine deutsche Beteiligung aus russischer Sicht offensichtlich macht. Und zwar eine Beteiligung, die auf reine Zerstörung hinausläuft und eben auch noch die Gefahr birgt, dass dieser Krieg zum Beispiel gegen den Kreml direkt eskaliert werden könnte. Das ist die politische Relevanz dieser Waffe, die von den Offizieren so überhaupt nicht gesehen wird, aber zum Glück meines Erachtens vom Kanzler. Das war's von Weltwoche Daily Spezial. Noch einmal eine Feinanalyse dieser aufwühlenden Vorgänge am Wochenende. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen wieder beim regulären Daily sehen. Es gibt sehr viel zu berichten, auch in der Schweiz. Wir haben ein Abstimmungswochenende, da bahnen sich verschiedene Sensationen an, unter anderem, dass die 13. AHV-Rente, die Altersvorsorge, aufgestockt wird. Darüber dann aber mehr in meiner morgigen Sendung. Machen Sie es gut. Vielen Dank, um Himmels Willen, schon 28 Minuten. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich hoffe, es hört mir noch jemand zu. Auf jeden Fall Danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen interessanten und ja ähm, erholsamen Rest Sonntag. Machen Sie es gut.